0: Cadê? Oi. Tá chegando o nosso índio. Opa, cacique. chegou. Cheguei. Bom dia, Rafael Herê. Bom dia, cacique.
1: Bom. Bom dia. Chegou, chegou. Chegou
0: bem chegado.
1: Cheguei forte.
0: Rafael, primeiro é... Chegou, como sempre, forte. Amigo, <risos> é, eu faço aí até a quarta edição todo sábado, um, um café com Lupe. E eu estou fazendo com as representações, e depois vou intercalar, apresentações com os movimentos organizados, com pré-candidatos a prefeitos, lideranças. E a primeira eu fiz com as mulheres, né, porque mulher sempre em primeiro lugar, com a Miguelina, a ação da mulher trabalhista. A segunda eu fiz com nossos irmãos negros, né, que são muito discriminados, né, com o Cupero Paixão que é o presidente nacional do movimento negro. A terceira eu fiz com a diversidade, né? a companheira Amanda, falando um pouco sobre a discriminação, a autoafirmação é, da diversidade. E a quarta, com você, representando os nossos irmãos, nossa origem, nossa raiz, nossa história, os povos indígenas. Então, primeiro, para o povo saber, quem está assistindo agora, quem é Rafael Herê? Por quê, o quê? De onde você surgiu? De onde é a tua tribo? Qual é a tua família? Como é que tu parou aqui? Conta pra gente, Rafael.
1: Bom, é, primeiro, é, bom dia e bom dia a quem estiver assistindo. É, essa é uma oportunidade de mostrar o, o, o início da caminhada. Então, primeiro lugar, eu sou nascido em São Marcos, eu vivi na aldeia, eu passei toda... Onde é São Marcos,
0: só para o povo localizar?
1: Onde é São Marcos? São Marcos é, está no Mato Grosso, Mato Grosso. O povo Chavante está concentrado no, no estado de Mato Grosso. Então, Chavante tem nove terras de mercado e nós somos... É, estamos vivendo de ilhas, ilhas. É, nós fomos divididos, antigamente era um só, é, território de convívio, mas hoje a gente, é, de acordo com a demarcação, nós fomos agora separados, né? E cada um vive distante. Então, São Marcos é uma, da terra, uma das terras em Chavante, é onde eu nasci, é onde estudei e com a chegada de, de, de problemática que me levou a, a sair para a cidade em busca de conhecimento também. Em primeiro lugar, é, começando a perceber que os nossos direitos estavam sendo violados. Ainda... É, <coughs> década de 90 para cá, e aí as coisas veio só piorando. Então, é, eu sempre acredito no caminho político, de que a gente tem que participar, a gente tem que estar no meio para ter a, a nossa voz, para defender os nossos direitos, não só defender, mas também buscar as melhorias para nossos, nossos irmãos, nossas irmãs, que hoje nós estamos vivendo nas aldeias mudança radical. Nós vivíamos de um jeito e agora a gente é, é obrigado a mudar. A gente tem que pensar como... É, levar alternativa, o que que a gente deve levar para nossas comunidades? Então, é... como é, levar? Daí eu, <coughs> é, antes de <coughs> pra vocês me conhecerem melhor, antes de eu, eu chegar no, no, no PDT, eu estava. É, na luta dentro do, do Bem. Do eu, eu fiz o caminho contrário. O Carlito, ele saiu do PCdoB <risos> e, e eu saí do PCdoB e fui para o Então é o seguinte: é...
0: Deixa eu só para te ajudar, Rafael, só para a gente. A internet, aos pouquinhos as pessoas vão entrando... Tem um tempo, o nego está acordando sábado da manhã... É, ninguém todo é igual a índio... O índio acorda de madrugada porque tem que pescar... Cuidar de alimento... Essas coisas todas... Então, sábado é um dia que as pessoas demoram mais um pouquinho... O Rafael Herê é um companheiro é, que há muitos anos luta pela causa indígena... Ele é da tempo Chavantes... Como ele já falou, nascido em São Marcos... Eu estive lá na tribo dele, depois a gente vai contar uma historinha dessa ida, e, e é, é uma pessoa muito conscientizada uh, da sua luta. É um homem muito simples, muito humilde, mas profundamente consciente. Então, já tem alguns anos, é, ele vem a ser neto do Juruna, não é isso? a, a neto do cacique Juruna. Para quem não lembra, cacique Juruna na década de 80, era um cacique lá do Chavante que andava com um gravador desse tamanho, era um gravador enorme. Toda hora que ele ia fazer alguma reivindicação para os índios, ele gravava. Ele dizia assim, branco mente muito. Cacique usa gravador para cobrar mentira de branco. Eu me lembro se fosse hoje. E foi lá para o Rio de Janeiro e Brizola abraçou a causa indígena, como é da natureza do Brizola. Acabou se filiando ao PDT e foi o primeiro deputado federal índio da história da República Brasileira. Eu estou contando isso para chegar aqui no Herê. Por causa dessa origem, por causa dessa natureza, o Rafael, que estava perdido pelo PCdoB, acabou se encontrando com a gente na sede do PDT e ajudou-nos a começar a organizar o movimento indígena do PDT. Então, o Rafael ele essa personalidade que vocês estão falando, é um índio e carne e osso, mais carne do que osso, que ele é que é eu, fortinho. É um homem profundamente pró ele, ele Ele é um guerreiro, é uma pessoa muito leal, uma pessoa que está muito enraizada na causa indígena. Vive lá, em Brasília, entre Brasília e São Marcos, né? sempre trazendo aqui para Brasília as reivindicações, a luta do seu povo. E é um pouquinho essa história que eu estou aqui, desculpe, viu, o Ere, mas é para tentar ajudar uhum. para as pessoas que estão nos vendo compreender. Uhum. Então, o Ere hoje é presidente nacional do movimento indígena. Nós temos aqui, eu anotei aqui, são cerca de eh, 10.889 índios registrados hoje em várias aldeias no Brasil. Até ontem, nós tivemos 218 confirmação de mortes, 218 confirmações de mortes registradas pelo governo, que muitos índios também nem registram como, como morte pelo, pela pandemia. Lá eles, como sempre, dão um tratamento insignificante à nossa história, à nossa raiz, que são nossos povos primitivos que já estavam aqui quando Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Eu vou fazer essa, essa live um pouco para conhecer a história do chavantes, a história dos índios ele é um índio chavante, por isso eu falo especificamente do chavante, e a luta que eles estão travando é, pelo reconhecimento não só das suas terras dos seus costumes, da sua natureza da sua luta e da dívida que nós, os homens brancos né, eu estou mais para negro do que branco mas a nossa a, a, entre aspas a sociedade civilizada por que, que eu digo entre aspas? Porque o índio só mata aquilo que come o índio não joga sofá no rio porque sabe que vai precisar beber água no rio então se tem alguém muito mais civilizado que nós, são os índios protegem a natureza protegem o rio que sabe que ali vem a fonte do seu alimento e da água que tem que beber e só mata aquilo que come eu estou aqui, né, o Erei, fazendo um pouquinho no meu jeito, um resuminho para tentar ajudar a compreensão das pessoas então, Ere, qual é a tua idade? <tos>
1: Estou com 37 30, anos. 37 anos? Filhos? Três. Quantos filhos você tem? Três. Três.
0: É. Tá. Deixa eu te contar. Você está acompanhando essa questão da pandemia? Óbvio, claro que você tem lá. Está lá toda, todo dia, toda hora, né? tentando lutar pelo seu povo, pela sua raiz. Né? É, quantos estão lá na tua tribo Chavante, lá em São Marcos? Quantos são hoje? Índios lá, vivendo lá.
1: Só em São Marcos, está em torno de 5 a 6 mil indígenas. 6 mil chavantes. 5 a 6 mil
0: indígenas. É. Desses 5, 6 mil, você tem uma ideia de quantos já tiveram contaminação para esse coronavírus? Mais de 300. Dos 5 mil, mais de 300 tiveram
1: contaminação. E número de mortos, você tem ideia? Olha, é... Essa semana a gente fechou o é, número de óbitos é 41, 41, 41 óbitos. 41.
0: Só para contar para as pessoas saberem, eu estive lá na tribo de São Marcos, lá no Chavantes, com o Ere, duas vezes. A primeira vez, só para a gente fazer aqui uma, uma, uma historinha que é divertida, nós estávamos um pouquinho antes de começar conversando, foi uma aventura. Nós fomos com um companheiro nosso lá de Goiás, Paulinho Graus, que é um vereador da capital, fala pelos cotovelos, que nem eu, fala, mas fala de é, gastar mais saliva do que o carro gastou de gasolina. Fomos com o um deputado estadual, Carlos Cabral, o Herê ficou nos esperando, ele já estava lá, foi na Véspera. Então foi uma aventura para chegar lá, porque o Paulinho Graus arranjou um guia que não conhecia. O guia se perdeu o tempo todo, a gente ficou louco querendo achar. Quando estava próximo da tribo, pegamos um caminho errado, acabou a gasolina. Ficamos lá parados, sem gasolina, uma aflição, não tinha ninguém, até com uma alma bendita, um, um gerente lá, um cara que tomava conta de uma fazenda, viu a nossa, a nossa desespero, foi na fazenda, pegou um galão de, de gasolina, colocou no, no, no carro da gente, a gente foi até um posto de gasolina e voltamos, e aí apareceu uma mão bendita do guia, porque lá tem dificuldade de pegar telefone, é tudo muito difícil, é né? uma tribo, e chegamos lá é, na tribo originária de Juruna, eles fizeram uma apresentação, nós dançamos com eles, ouvimos os pajé, ouvimos as histórias deles, e depois fomos visitar o túmulo de Juruna, né? porque lá o túmulo da tribo Chavante é na terra mesmo, é tudo natural, eles botam o simbolismo de algumas plantas, algumas... mas nada, tudo muito natural, e lá lá, eles fazendo a oração né, na linguajar dele, a gente lá. E eu, eu por ordem do Rafael Ere, ele me bota em cima do formigueiro. A formiga subia no meu corpo que pegava fogo. nego tava achando que eu tava incorporando o Porque eu sai 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 da formiga tudo, tu lembra disso? Ele tava lá do lado, mas foi muito engraçado. Eu pulava mais do que saci Pereira de uma perna só. E assim começou a minha primeira aventura, quando eu conheci a tribo, já conheci o Rafael Herê, lá de Brasília, a tribo do Chavante, e quando fui visitar o túmulo o é, túmulo não, lá onde estava a terra, né, onde está enterrada a juruna. E esse, Rafael o Ere, que botou aquele formigueiro de propósito para me pisar em cima, ainda olhava para mim, eu pulando, cheio de picada de, de formiga, e dizia assim: esse é juruna te cobrando coisa errada que você fez, sem vergonha, além de eu estar tá sendo todo picado, ainda estava gozando a minha cara. Não foi assim, Ere? Essa
1: história foi muito é, tem história engraçada, mas é, o contato foi muito, é, muito boa, a recepção, e mostrar a presença do, do PDT também, junto com os indígenas, através do povo chavante, e reforçar essa luta que foi iniciada na é, década de 80, junto com o, o líder Brizola, esse Ribeiro e o nosso Finado Juruna. Então, resgatado de muitos anos depois, agora o na frente do, do PDT é o nosso companheiro Lupi e eu, como chavante também, venho a renovar essa luta. Porque é, para nós não passou, parece que não passou a ditadura. Nesse momento, nós estamos vivendo uma total ameaça de genocídio não só ameaça, mas abandono total para combate ao Covid-19 junto aos povos indígenas, em especial o povo chavante. Essa mortalidade está muito alta. Teve um dia que a gente enterrou nove de uma vez. Tivemos nove óbitos em 24 horas. Nove. No mesmo dia? Então, no mesmo dia, em 24 horas. Então, e, e ainda no, na UPA do município, e no pronto-socorro, eles estavam dando cloroquina como manda o presidente e responsável. E com isso, a gente perdeu. Pra nossa, é, é, pela nossa saúde, ainda bem que esse medicamento na cidade está em falta. Ainda bem. E, e, Não, e a... Isso é
0: a mão do Juruna, para proteger vocês.
1: Pois é. Então... É, isso é, é, a gente está sentindo muita dor, muita revolta desse descaso. A Cesai disse que fez compras de EPIs, de kit de higiene, nunca chegou na aldeia nada. Todo agente de saúde, técnico de enfermagem, Chavante, eles contam para nós que prateleira está vazio, não tem medicamento, até para tratar outras doenças, não necessariamente é, covid-19. Teve gente, teve nós, é, não, entre nós, já está morrendo na aldeia, sem esperança, porque o hospital a cidade, estamos sendo maltratados também no hospital. E Mato Grosso... Lá, simplesmente... só uma pergunta, só uma pergunta, Ere, mais
0: próxima cidade ali é Barra do Garça ou tem outra mais próxima?
1: Então, como eu disse, é... tem nove terra chavante. E aí, Barra do Garça, é mais próxima a são Marcos. Mas tem, é, tem a chavões também, Sangradouro, que é mais perto de Primavera do Leste. E a outra é ah, Água eles Boa.
0: A senhora a vocês. Vai, médico lá, vai. Ah, eles estão indo até
1: vocês ou, ou não estão fazendo nada? Eles mandaram um, um médico. É, e esse médico. É, a doença está tão grande. São Marcos, para você ter uma ideia, tem mais de 160 aldeias. E, e só tem um médico para andar todas essas aldeias, onde é chamado, ou para visi visita formal, mas tem um período que eles ficam na aldeia e depois se ausentam. E quando se ausenta a gente fica à própria sorte.
0: Agora, só para a gente ter uma ideia, Erê, desculpe eu estar, que te interrompendo de vez em quando, não é? Porque a gente tem que esclarecer as pessoas. Qual o tamanho? Porque você disse que são 160 aldeias. Agora, a gente tem que, as pessoas precisam saber que é tudo muito longe. Por exemplo, a gente dá estrada até chegar à tua aldeia, nós andamos em estrada de terra mais ou menos 40 minutos. Né? Então, é tudo muito longe, é tudo muito, muito difícil. Né? Qual é a área que vocês têm, mais ou menos, é, com essas 60 aldeias? Área geográfica, por que
1: ideia? É... Se não me engano, é 160 mil hectares. Olha só, 160 mil hectares. É. Isso já era terra indígena,
0: que foi demarcado. E é tudo, cada um tem sua natureza, cada um é, tem o seu grupo. Né, de etnia, tem os seus costumes, é, e muito primitivo, tudo é muito primitivo. Né? Então, tudo é muito difícil. Como pode um médico, um, não é isso, Seré, Atender a 160 aldeias e, pelo que você falou, quase 6 mil índios. Como um, um só médico
1: vai atender isso?
0: Não tem como, né? É
1: muito... muito... <coughs> Nosso pessoal está muito, muito revoltado com tudo isso, né? É, todo dia a gente vem enterrando ó, nossos, nossos parentes, familiares. É, você sabe que é, relação de parentesco não, não, não existe isolado, não existe sem família. Todo mundo tem relação, primo, tio, avô, não sei quê, sogro genro, Então tudo isso é, é A povo chavante toda Está sentindo Com essas perdas que nós estamos tendo E não é só isso é, Todas as pessoas que é, Vieram a falecer A pessoa mais velha E junto A gente está perdendo Os conhecimentos tradicionais é, Medicinais Culturais e porque é, eles orientam a nossa cerimônia, eles que dão ensinamento para nós. E muitos deles hoje, é, com essa doença, infelizmente a gente perdeu, entendeu? Agora uma pergunta, Ere. Você
0: é um homem que já está há algum tempo, na, entre aspas, chamado civilização. Eu digo entre aspas porque civilização original é a tua, é indígena. Nós somos aculturados, vocês são nossa cultura, nós somos aculturados. Nós absorvemos a cultura a, americana, a cultura consumista. O índio não, o índio é nosso povo primitivo, é a nossa natureza. Você tem uma noção dessa questão é, da distanciamento, de uso de máscara? Como é que é isso na aldeia? Vocês conseguem conscientizar eles a manter distância, a usar máscara ou é impossível
1: isso? A gente está tentando, é, tem, tem feito o trabalho para fazer esse isolamento. É, distanciamento é muito complicado ainda porque, por exemplo, em uma casa é, em uma casa vivem três famílias, entendeu? É, os pais, às vezes, é, depois vem genro, outro genro, e aí formam uma família e mora na mesma casa. né? Então, é, como é que vai tirar, de repente, agora, sem ter outra casa, pra, e teria que fazer a casa para morar é tudo complicado, mas a gente tem feito orientação para é, coisa de uso comum, para sempre estar tá higienizando, sabe? usando máscara. E... Porque a gente está muito, muito preocupado e tentando fazer a nossa parte também para corresponder essa essa. A a nossa, a nossa luta de salvar a vida. Só uma outra pergunta, Herê, é, como é a rotina de vocês,
0: antes e depois da pandemia? Por exemplo, o que faz, qual é a principal atividade? Dando então, o exemplo de vocês, né? É, lá do Chavante, é, quando vocês acordam, como é a vida das crianças, eu vi que tinha escola lá, nós fomos numa escola que estava lá dentro, os próprios índios inclusive são professores, alguns índios que já até aprenderam a falar inglês, né, que são é, bem, bem preparados. Qual a rotina do povo chavante? De, de manhã, o que, que vocês comem? Qual
1: é a rotina de vocês? Então, é, primeira coisa, é, quando amanhece, é, é, Todo mundo vai para o Rio tomar banho e tem assembleia de é, todo dia, é, com, o, reunião de ancião, todo dia, para planejar atividades é, tradicionais. Porque a escola, quando a é escola, a escola já tem atividade compromisso diário, né, de manhã e de tarde. Mas é, esse conselho de ancião... É, programa, a atividade cotidiana da comunidade, né? Em geral. Por exemplo, a, é, o que que vai fazer esse, esse final de semana? Vamos fazer esse tal de cerimônia? Ou vamos, vamos sair a, a, a caçada? Vamos em que lugar, qual, qual área nós vamos visitar, onde tem muita caça, tal? Tá? E todos eles sabem onde tem, onde pode encontrar a caça, né? O, às vezes vai pescar e o, também tem, tem pessoas ah, hoje eu não vou caçar eu vou, vou cuidar da, da roça é... o que eu... que você desculpe, só para saber o que que vocês têm de
0: plantação lá tem a, a macaxeira, a ipi mandioca, conforme a região do país é o um nome o que que vocês têm de plantação o que que vocês cultivam lá
1: olha tem é... <coughs> Eu, agora são diversificado né mas o mais prioridade é ainda é, é mandioca né mandioca a gente planta é, tudo é sazonal né no tempo de chuva a gente planta é, milho é, abóbora é, melancia é, a gente planta... Hoje, por exemplo, tem, tem banana, banana, tem bananeiros nas roças, né? A gente planta e cará, é, a gente planta na roça também, e, e, e vários, batata, vários tipos de batata também plantados na roça. Vocês criam algum tipo de
0: animal? Vocês têm alguma criação de animal?
1: Às vezes, é... <cười> Mas é aquela história, né? Quando a gente pega pequeno, a gente cria na aldeia. Mas depois, quando vira adulto, é... a, gente, a gente mata para comer. Mas,
0: Mas o tem... que mais
1: vocês criam assim? É gado? É hein? Não, gado, gado não tem. É... Mas às vezes a gente. É... O mais comum de criação ali, às vezes, é galinha. Galinha para galinha, é. e, e peixe. Vocês comem muito
0: peixe. O rio lá da ainda tá dando peixe bom, não? Tem, tem, tem peixe.
1: Só que o chavante, Outra... é, o chavante é mais caçador, né? É, prefere mais é, é. carne de caça do que peixe, mas peixe também a gente vai ter mediano com é. peixe, né? Eu lembro muito que teu avô Juruna, a gente tinha uma
0: suascaria muito tradicional perto do Palácio Guarabara, chamada Rincão Gaúcho. E quando o Juruna entrava, os garçons ficavam apavorados, que era prejuízo certo. O Juruna... <risos> mas comia de a gente cansar de assistir ele comer. Cansava de tanto que ele comia, Sim. mas comia muito. E quando todo mundo estava para ir embora, todo mundo tinha algum compromisso, Brizola na mesa, que não pagava nada, Brizola era uma mão de vaca que deu o menino, tinha que a gente dividir para poder pagar. E chegou uma vez e falou, olha, vamos embora, Juruna. Aí o Juruna olha para a Brizola e fala, Brizola, índio há muito tempo sem comer, Homem branco tem que dar comida para índio pagar porque a dívida é de vocês. E comia. E comia era duas, três horas comida. Ali eu entendi
1: como vocês gostam de caça. É. <risos> eu, 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 tô, eu tô doido para Agora tem que dar prejuízo aqui em Brasília, hein? Eu tô semana que vem eu vou te pagar
0: uma churrascarinha aí, tá bom? Se tiver aberto, não sei se tá aberto. Voltando aqui, só para o mundo real, porque a gente está no mundo doloroso. Agora mesmo, você sabe, e essa é uma das lutas, nós tivemos o, o Juruna, a esposa dele, que é muito preparada, uma pessoa muito inteligente, é, ele é um, um, é um presenteado pelos deuses, né? Porque é, ter uma esposa como a tua, só um presente de Deus, bicho fake ele ele, é uma mulher bonita que deu em ele, e com todo o respeito, hein? Ele está fazendo uma luta muito grande com a questão das terras indígenas, agora o Congresso Nacional, é, com essa questão da pandemia, é, pedindo ajuda, é, organizando, apelando para gente. Tivemos dois projetos de lei. Conta um pouquinho, amigo Eré, a tua luta no Congresso Nacional, quais são as suas principais reivindicações, Tem gente simpatizante, tem gente que é antipático e vê a gente só para xingar a gente. O que, que é. Isso? são as principais lutas de vocês hoje no Congresso Nacional?
1: É, é aquela história, né, o presidente? Hoje está tudo invertido. Está tudo invertido. Hoje o, o, o índio, que, que luta pela demarcação, é invasor. Quando reivindica a, a, a terra onde viviam seus antepassados. Então, é, no, no Congresso, a maioria é contra os povos indígenas. E então, a dificuldade é muito grande. Por exemplo, até que simpatizaram ultimamente com essa PL 142. É, ação emergencial para combate à Covid-19 é, para com os povos indígenas. Eles aprovaram, maior, é, a maioria aprovou. Foi no Senado também aprovado. É, quando chega na, no, com o presidente, ele veta quase tudo. Então, a gente está tá lutando agora... Foram 16 vetos,
0: viu, 16, vetos, 16 é. vetos. E os vetos dele, são irracionais, discricionários do ódio, porque ele não respeita que a terra, originalmente essa terra todos nós chegamos aqui, somos invasores, o dono da terra são vocês, quem tinha terra chamada pau-brasil eram os índios, eles estavam aqui. E os vetos vêm muito em cima dos interesses do latifúndio, dos invasores, dos que querem tomar terra e ganham aqueles registros na hora para tomar a terra de vocês. E impede que seja um tratamento, e tem que ser um tratamento muito especial, tem que ser um tratamento de assistência permanente. Vocês têm que ter a presença... É, não é um médico tem que ter vários médicos tem ter um equipamento lá com vocês para atender, esses vetos mostram que esse profeta da ignorância não tem sensibilidade nenhuma e está deixando vocês ao abandono e à morte desculpa o exagero aqui é para quem morre mais rápido como o Deus Juruna está nos ajudando aí nosso pajé que agora está velho né, ele completou ontem, ontem, né, ontem dia 17 eh, 18 anos de, de falecimento 18 anos de passagem. Ele morreu em 2002, né? Então, ontem, dia 17 de junho, o nosso querido Júnior estaria completando 18 anos da sua passagem, da sua morte. Então, isso que você fala, irmão, esses vetos são mais um acréscimo para a população entender o que, que é o profeta da ignorância.
1: É, ele, é, ele ainda acha ruim a, a pessoa que é difícil concordar mas quando esse cara é, é o ministro Gilmar Mendes, falando que está é, promovendo genocídio, essa palavra genocídio está mais real do que é, de quem enfrenta essa doença. Abandono total é, do governo e, 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 e ausência de, de ação para combate só pode ser genocídio a população brasileira está chegando a 80 mil mortos mais de 2 milhões de infectados e ele existe ainda cloroquina e povos indígenas é mais ainda e no caso chavante a situação está pior o que é isso e ainda quer falar que é e olha para os indígenas, então, a ausência da, da ação para combate à Covid, só podemos entender que é genocídio. Como na ditadura, muitos morreram na luta, agora é na doença que nós vamos morrer. Em vez de salvar a população, agora está deixando morrer. É verdade. Agora, uma pergunta.
0: Vocês estão recebendo eh, algum tipo de medicamento? Eh, algum tipo... Eh, porque você disse que só vai um médico de vez em eh, quando. Mas tem ambulância, tem medicamento, mantimento. Vocês estão tendo algum apoio de, de prefeitura, de Estado, de União, de alguma coisa aí para vocês?
1: Nada. Nada? Nada. 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 E... Por isso... É, por isso eu digo, né? por isso eu falo que o, o nosso povo, o povo Chavante, está muito revoltado. A, a, a CESAI tem... tem seu distrito no município. Distrito Sanitário Especial Chavante. de Chavante. Esse distrito que promove, que, que é, tem autonomia para comprar EPIs, comprar é, medicamento. E aí, desde, é, desde maio, disse que fez alguma coisa, só que na aldeia não tem nada. E aqui no, no CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, eu fui lá falar, me mostraram cinco... Compras que eles fizeram. Mas para onde foram essas compras? Então está muito difícil. Relatório está bonito, mas lá na ponta não tem nada. Os você de... você teve aí
0: com a nossa bancada, o Rafael Ere. Eu pedi para tantos líderes do Senado quanto líderes na Câmara, estão te ajudando? Você está recebendo apoio dos, dos companheiros parlamentares do PDT?
1: Olha, é, eu tenho compartilhado essa, essas notícias e pedindo apoio também. É, ele está atendendo, só que é, eu não consigo falar com, com o líder, é, o, Vone, o nosso líder, o é Vonei.
0: Então deixa eu te falar uma coisa aqui, só para tu saber, terça-feira eu vou estar tá aí e eu vou chamar ele para ir aí na, na sede, aí eu vou combinar contigo a hora, porque eu queria presenciar essa conversa, porque uhum. nós temos que, não é só o índio que tem que falar, você já fala, você luta, você tenta fazer o que é possível, mas se nós, que temos voz no Congresso, na Câmara, no Senado, não ecoar, não, 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 não fazer isso mais forte, né? A gente já fez alguma articulação, você viu que já saiu o Jornal Nacional, já ia em várias televisões, várias rádios, mas isso só não basta. Isso é uma luta política. E o que você falou, esse é o genocídio mesmo. Porque vocês estão isolados, vocês não têm assistência, vocês não têm medicamento, vocês não têm acompanhamento. Então, como é que eu vou fazer eu estou dando o um exemplo de uma comunidade, né? aqui eu estava calculando que são 225 comunidades, 10.889 índios infectados, quer dizer, onde é que nós vamos se não tiver o acompanhamento? Então, amigo Herê, se me permite chamá-lo assim, eu quero é, te pedir para terça, o quarto, aí você vê como é que está a tua vida, com máscara direitinho. Lá no partido, a gente mantém aquele distanciamento, tem álcool gel. Fique tranquilo que ele está se protegendo muito e temos que proteger. a Eu estou sem máscara porque eu estou sozinho. Ele também está sem máscara porque está sozinho. Mas nós queremos entrar com mais força na ajuda a vocês. E a ajuda é, é a, a mais importante nesse momento. É, é colocar a locação de recursos, de médico, de enfermeiro, de medicamento, indo até vocês. Vocês não têm como ir até lá. Não tem, o não tem. Não tem como chegar lá. Ou tô, você acha que eu estou exagerando?
1: É verdade. É, por isso, a gente, o povo chavante, nós, aqui de Brasília, nós fizemos parceria com o sindicato dos bancários daqui de Brasília, é, outro sindicato lá do Centro-Oeste e é, prof, associação dos professores da UNB. E nós, a gente criou SOS Chavante, a sabe para adquirir medicamento, adquirir concentradores de ar. E com o que a gente já conseguiu de, de recurso, nós já compramos 40 concentradores de ar distribuídos para as aldeias. No... Você tá não, que você fala é respirador, é isso? Eu não entendo. É, nenhum. é, é para respirar o, ar, o ah. ar. E aí a gente já adquiriu 40, foram distribuídos nas aldeias, já chegaram. A gente conseguiu adquirir também medicamento. É kit higiene para os profissionais da saúde, trabalhando na UBS da aldeia, né? E...
0: Mas aí é que é o principal problema, amigo Eri, é só um médico que vocês têm não tem mais ninguém.
1: Isso é uma terra chavante, né? Imagina o, o, outras terras também. Você brinca, não tem, disse, é, só é, tem um. um para atender, é, pelo que você falou aqui...
0: São 160 aldeias e mais de 6 mil índios. É um médico, é isso? É, isso. Agora, um... tem ambulância que fica lá à disposição? Alguma coisa que possa ajudar numa emergência?
1: É, não tem ambulância, é carro comum, caminhonete, sabe? Se caso grave, graves, vai levar, levado de qualquer jeito, né? Sem devido é. cuidado, né?
0: É muito grave tudo isso, viu, gente? É muito grave. É, eu queria esse espaço, porque tem muita gente assistindo, é, para a gente é, é, não é só se empenhar na palavra, que é importante, na solidariedade, que é importante, nas ajudas individuais que cada um de nós possa dar, mas é dar um alerta a, a tudo né? o sindicato dos médicos a Associação de Enfermeiros, de Auxiliar de Enfermagem, as prefeituras lá de Barra do Garça, as mais próximas, ao governo do Estado, ou nós nos mobilizamos para salvar as nossas, nossas raízes, é, nossa origem, nossos povos primitivos, que nós, nós, são nossos irmãos índios, ou nós estamos exterminando a nossa própria história. Isso é muito grave, o Herê, é muito grave, porque se você, nas grandes cidades como eu, que estou aqui no Rio de Janeiro, né? as grandes cidades como São Paulo, são líderes hoje é, de morte, de contaminação, tendo hospital na esquina, né? tendo, tendo médico conhecido, vizinho, imagina vocês que estão no isolamento, literalmente, a quilômetros de distância, eu falei ali na estrada, e a primeira aldeia deles dentro dos javante lá, eu levei 40 minutos de carro é, em terra batida olha como tudo é difícil tem uma emergência, como é que vai se não tem ambulância, se não tem oxigênio na ambulância se não tem se não tem um médico a gravidade, isso amigo desculpe a minha fala mas isso é um extermínio mesmo isso é uma política de extermínio porque quando é. estão exterminando vocês na terra primitiva, estão colocando essa terra para especulação, irmão. Desculpe a sinceridade, mas hoje nós estamos num sistema em que tudo é dinheiro. Então, estão julgando vocês para o abismo, como falou o ministro de ter tem razão, para o genocídio, né? abandonando vocês, a própria sorte, sem assistência, sem medicamento, é vocês se virando, pedindo ajuda do sindicato, é, se virando para comprar equipamento, para comprar... É, medicamento e no abandono. E a gente não consegue conscientizar os governantes de que a dívida, a dívida que a nação brasileira tem com vocês, a dívida com nossos povos originais. Então, é muito importante esse depoimento teu, Erei por isso eu fiz questão de chamá-lo, é, para que as pessoas saibam, o Herê não é uma fabricação, o Herê não é um índio civilizado, o Eré é um homem comprometido com a sua raiz, o Herê é neto do meu irmão, Luna, que eu tive o privilégio a honra de conviver, não só em Brasília, como aqui no Rio de Janeiro. Então, ele então, tem é um DNA da nossa origem. É, o que você, amigo, gostaria de falar assim como o que, que nós, quem está nos assistindo agora em todo o Brasil, muita gente assistindo, o que nós é, podemos fazer para ajudar vocês? O que que nós podemos ser útil para vocês?
1: Então, é... eu tenho pensado muito é... onde é possível para a gente gritar seja no, no, na Câmara, no Senado, e nós precisamos até fazer barulho na justiça, buscar justiça para ver se sai alguma coisa, porque se não mexe nada no governo, não vai fazer nada. E, e tudo que é possível de, de, de poder, a gente tem que mexer. Isso é, é, uma, é um povo, é um chavante. Mas imagina o, os outros que estão tá chegando essa, essa Covid também, o desespero está total. E, para você ter uma ideia, lá no, no Xingu, expulsaram é, equipe de, de, de médico, de enfermagem, <risos> não indígena. Por quê? Porque não, não, não tem trabalho, não tem medicamento. Eles estão lá para. Porque tem que estar tá lá, tem que cumprir a agenda, cumprir o horário. E aí expulsaram todo mundo. Então, é, a situação vai, vai ficando grave e não tem olha, nada a Olha
0: só, só para lembrar isso, é, para a gente registrar isso, amigo Erê, é, olha só o absurdo que a gente está vivendo. No, não tem médico. No outro não tem medicamento, não tem equipamento. Ou seja, os dois lados levam vocês à doença, ao contágio e à morte. Porque se tem médico e não tem medicamento, o que, é que o médico pode fazer? Se tem medicamento e tem, não tem médico, o que, é que pode ser feito? Então, olha a gravidade disso. Então, eu, eu quero pedir a você, eu vou, inclusive, a partir de agora, com essa dica que você está me dando na medida judicial, nós temos obtido várias vitórias na justiça, vou pedir para fazer um estudo hoje, a partir de hoje, você tem que além disso que você me falou, aí na terça-feira, você, o que tiver de documentação o que, é que tiver de foto, de registro, né, que a gente possa instruir esse processo porque pelo menos a gente tem uma esperança que a justiça hoje está agindo com firmeza, viu na ausência de um governo na incessibilidade de um governo, o poder judiciário tá cumprindo o seu papel então vamos ter a voz do congresso o Bonner vai estar tá aí com a gente Vou pedir para o que é o nosso líder do Senado. O Everton me disse que tinha estado com vocês, falado com vocês, falou? Nosso senador? É... Não comigo, direto. Sim, mas conversou com o pessoal de vocês aí, né? Bom, de bom, qualquer bom. maneira, nós temos que ter ação política, ação jurídica e a solidariedade de dar a voz a vocês. Né? Então, o, o, o a gente fica... Eu, por exemplo, fico chocado. Eu tinha uma ideia disso, porque... Você já tinha conversado comigo, a gente já tinha informação, né? Estamos acompanhando, mas não sabia que a gravidade era tão tão forte, era tão tão, tão grave, tão, tão tão impactante, tão impactante. É, o que o que você você pode nos dizer assim é, da reação? Como é que está o povo chavante? Como é que eles estão conseguindo reagir? Eles estão é, é, sofrendo muito, assim, muito isolados, muito tristes. Então, qual a reação do povo chavante perante essa pandemia?
1: É, primeiro, como eu disse, né? É, Estão muito revoltados da ausência do, do CESAI, ação, né? Ação do governo. Estão muito tristes pela perda que a gente teve até o momento esse número e tem muita gente é, doente também em tratamento só que é, com, a, com a, muita revolta agora eles não querem mais para a cidade eles querem enfrentar a doença na aldeia mesmo e por isso é, e com essa campanha é, que a gente conseguiu é, o respirador está dando resultado. É, já, já tivemos... Está diminuindo, está diminuindo? Está diminuindo a incidência e o número de mortos? Está diminuindo. É porque Nossa, é, estão usando esse equipamento que a gente adquiriu e está dando resultado. E teve paciente que já recebeu alta na aldeia mesmo e voltou para a sua aldeia, de onde veio, veio para fazer tratamento. Então não está sendo necessário também para ir na cidade, né? só os casos mais graves mesmo, que não vai conseguir tratar na aldeia, é levado para a cidade. Mas o caso é, confirmado, que já está com sintomas, pode tratar na aldeia mesmo.
0: Agora, só uma pergunta. Quanto tempo vocês levam da aldeia até o posto de saúde, o hospital que possa atender os casos mais graves. Qual o tempo do deslocamento sem ambulância vocês tendo que levar com todo o risco? Só para ter uma ideia, quem está nos assistindo. Uma hora e meia a duas horas. Uma hora e meia a duas horas entre uma situação mais grave na aldeia até o atendimento eh, no hospital, no posto de saúde. Agora, outra pergunta. Vocês estão tendo, quando chegam, por exemplo, vocês já tiveram vários casos, mas quando chegam no hospital, na aldeia, como é que está sendo o atendimento a vocês?
1: Olha, hoje o é... ah, hospital, tanto o UPA, quanto o a... pronto-socorro, já não tem mais vaga. Mesmo é, grave, vai é, ter que esperar. E... Ah. É disso que o pessoal está com medo, né? Sai para a cidade... É 100%, 100 de, de ocupação.
0: Sim. Como é o nome? Você sabe de cabeça o nome do hospital, da, da, da UPA que tem lá, não? Isso é Barra do gás é onde? Barra do Gato. Uhum. Barra do Garça, tá. É, agora, eles não têm equipe que vá lá. É um médico de vez em quando. Como é que está funcionando esse sistema com vocês?
1: Então, é... tem um... esse médico que percorre a aldeia, é, casos graves, muito graves, que, que não vai conseguir tratar na aldeia, ele, ele encaminha para a cidade e, e... teve gente que já está já se recusando para ir porque vai convida voltar... Na caixão, e aí é complicado. Ele vai
0: todo dia lá? Como é que é? Qual é o esquema do médico? Fica.
1: 15 dias na aldeia. Direto? Direto. Tem um, tem um UBS na aldeia. Ah,
0: entendi.
1: Agora, não tem. Não tem.
0: Como é que eu ia falar? Não tem. Nessa OBS nessa não tem tratamento, não tem medicamento mais imediato, não tem é, nada assim para ajudar no, no, no tratamento imediato, assim, quando chega, quando tem febre, quando tem algum
1: problema que já é o início da Covid? Até coisas mais, mais, mais básicas, está faltando tudo, medicamento. Até de é, ou de pirona, que seja para dores, febre. É, falta. Eu, eu sinto muita, muita, muito revoltado, sinto muito revoltado de ouvir os relatos, mensagens que eu recebo de WhatsApp. O técnico de enfermagem pedindo socorro, para que, é, como eu tenho Brasília eles pensam, talvez é mais fácil articular aqui, vai lá no Cesare pedir isso para ajudar a gente só que é, a gente vai lá como eu tive conversa na sexta, quinta eles me mostraram ah, a gente fez compra assim distrito comprou, fez cinco compras, nós vamos mandar mais tudo isso é, mas não chega lá não chega nada
0: Amigo, amigo Rafael Herê, é muito duro, é muito, é muito chocante a gente ouvir a nossa origem que você representa Nossos povos primitivos, nossos povos que quando o Brasil já foi descoberto já estavam aqui Que desde essa época são explorados, são expulsos das suas terras são afrontados nos seus costumes. É muito triste, como, como cidadão, como brasileiro, é, como presidente de um partido que tem na causa indígena uma das prioridades absolutas. A gente você sabe que uma referência da gente era o professor Darcy Ribeiro. O professor Darcy Ribeiro conviveu durante 10 anos com os índios, foi viver, viver mesmo. Morou na aldeia, é, escreveu sobre essa experiência dele é, então, Juruna ter sido o primeiro deputado federal eleito pelo PDT, com a sensibilidade que o Brizola tinha de, 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 de enxergar, de ter, de ter dar proteção a quem precisa de proteção é chocante a gente, a gente vê esse depoimento é triste, mas a gente tem que lutar, a gente tem que lutar porque a vida da gente é feita de luta a luta que vocês travam são lutas heróicas, são lutas da nossa nação original, são lutas com o opressor, são lutas com quem quer fazer do povo brasileiro um povo aculturado, são lutas, falando um pouquinho de você, só para tirar um pouco essa tristeza que está no coração da gente, você sabe, eu perguntei até antes de entrar no ar para saber... Ele me dá alguma informação para eu não cometer uma heresia, né? cometer um afinte, uma agressão às índios. Eu falei assim, todo tipo de café com loop que eu faço, eu procuro buscar uma música que me, me coloque inspiração, me coloque alguma coisa para levantar o astral da gente, né? Porque fica muito pesado esse momento que a gente tá vivendo. E eu perguntei para ele, a tribo dos carajás, tem problema de cantar uma música que lembre eles com vocês? E ele falou assim, aquele jeito dele, nós já fomos inimigos da fome, inimigo. Agora sou um amigo, então pode. Então, eu quero lembrar, ele Você me autorizou, hein? Quando eu falei a tribo dos Carajás, tá lembrado? Eu quero, eu quero lembrar um homem, um, 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 um gênio na música popular brasileira, chamado Martinho da Vila. E você deve lembrar disso, que interpretou, fez o maior sucesso dele, que foi uma música em homenagem ao a tribo dos Carajás. Dizia assim: Tribo dos Carajás, noite de lua chega a Luanda. Menina, moça, é quem mora na aldeia, a tribo dança o grande chefe, pensa em sua gente, que era dona deste imenso continente, onde sonhou sempre viver da natureza, respeitando o céu, respirando o ar. Pescando nos rios e com medo do mar. Estranhamente o homem branco chegou, olha a letra, para construir, para destruir, para desbravar. E o índio cantou o seu canto de guerra, não se escravizou, mas está sumido da face da terra. E o índio cantou o seu canto de guerra, não se escravizou mas está sumindo da face da terra. Aí veio assim, Aruanã, Aruanã, Açú, é a grande festa do povo do Alto Xingu Aruanã. Em homenagem a todos os povos indígenas, desculpa de o um abuso de cantar, mas eu acho que a música interliga, a música liberta, a música do ritual, eu tive aí no ritual de vocês cantando, achei lindo, achei bonito. Muito obrigado, Erê, muito obrigado pela sua participação.
1: Fala. Não, é, você viu a cerimônia e tal, isso antes da formiga, né?
0: É verdade, é verdade. Eu fui picado, ele disse que foi Juruna que mandou me morder. Mas olha, irmão, eu queria te agradecer, queria pedir a adeus Tupã, esse Deus aí que está que, que no astral superior, proteja a nossa gente, proteja nosso povo indígena, o Deus Sol, a Deusa Lua, o Deus Rio, o Deus Mar, o Deus Natureza. Amigo, tenha a nossa solidariedade, a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso respeito, e queremos dar para vocês. Quero terminar com a tua palavra, Vere, Fale para fechar esse Café com Lupe, que é um orgulho para mim ser teu companheiro, e o que eu puder fazer com as minhas limitações para ajudá-los, nós nada mais fazemos do que nossa obrigação. Obrigado, Ere.
1: Bom, é, primeiro, é, pensei que você ia mandar para mim o, o café, kit de café tá para eu tomar aqui. <risos> mas, é, mas, enfim, é, é o seguinte... É, eu, eu eu agradeço muito primeiro é, a, a luta não é fácil e não é todo lugar que a gente tem tem voz é, para poder gritar para participar como o como se abriu as portas como abraçou a a, a iniciativa a, a a minha proposta inicial, no começo, é levar, como a gente fez, é levar a formação política é, para nossas comunidades. Isso a gente fez e vamos continuar. E nós vamos participar da, da eleição também. E a gente tem que começar a ocupar espaço é, e a semente plantado, está lá na década de 80. Agora tem que é, aumentar é, é, dar fruto, e dar fruto participando mais gente, cada mais gente, mais indígenas, é, na política. Então, é, essa é a minha palavra e agradecer para quem estiver ouvindo, e agora tem outra coisa é, nessa campanha eu, eu eu tenho esperança né ah café com Lupe agora ele vai botar a mão no bolso e vai salvar a gente
0: ai meu deus só sabia aí... que ia é sobrar para mim
1: <risos>
0: mas então é,
1: para encerrar é, eu a gente brinca a gente conversa sério e, e isso é, é que, acima de tudo respeitar um outro saber ouvir saber brincar e estamos todos na mesma causa primeiro lugar é a é causa da, do, do PDT trabalhadores, casos trabalhistas, né, é, todo essa, esse segmento de movimento que é, abraçou, que tem como um, tá no estatuto, então tudo isso a gente está aqui também para somar na luta e convoco a, nossos companheiros, companheiras, para até para frente, é, abraçar as causas, todas as causas é, não só indígenas, do, dos movimentos, vamos vamos assumir, vamos votar na prática, onde a gente tiver, Nós temos que defender, nós temos que propor, ouvir os movimentos, como no caso indígena, vamos, vamos dialogar, vamos discutir, porque nesse governo, se a gente fica é, sem falar nada, é, nós vamos assistir o que está acontecendo com os povos indígenas com os chavantes, e, e não dá para ficar é, calado para a gente aceitar todas essas coisas que estão tá acontecendo. Temos que gritar... No, no Congresso, no, no Judiciário e onde for possível para pressionar, vamos botar pressão no governo, que é responsável, só defende cloroquina, só defende a, os filhos, e então, todo é o bandido, só defende Queiroz, a mulher dele, e vamos defender a causa brasileira como toda, que está abandonado, perdendo a vida, perdendo a luta para a Covid, assim como nós também. Então, isso é, é agradecer a, a, ao Lupe nessa nessa caminhada nova, né, a, a renovação que a gente está fazendo com, na causa indígena. Depois do nosso finado Juruna, eu vim a esse tempo em silêncio e agora a gente está podendo é, ter essa voz e, e deve ser assim, o PDT tem que ser assim e e, e por isso eu, o meu agradecimento de companheirismo, é, da causa e de sensibilidade então é, Obrigado, é, irmão você disse que é, também sangue indígena, só que é, o índio não tem barba, né?
0: <risos> é que misturou um pouquinho. Tem um pouco de negrão, tem pouco italiano, essa porcaria aqui que eu sou, irmão, é uma mistura danada, <risos> eu sou um pouco assim gente. Me tudo quando é raça. É, obrigado, que julgue, ilumina e proteja seu povo, que Deus Tupã nos ilumine, semana que vem vamos estar com o William da Juventude, dando prosseguimento a esse café com o Lupi. Tô te devendo um café, terça-feira te pago um café, não é um churrasco não, é Obrigado, Erê, um abraço, gente. Obrigado, obrigado. tchau, tchau. tchau.